0: Heren, mag ik u dat vragen? Oh, weet jij wat hier vorig jaar is gebeurd? Ja, met die, uh, met die uh, jonge rast. Die kapot oh, ja, die die doodschensluin is, toch? Oh ja, doodse, ja Zeker, dat was echt helemaal and Happening. Ja, ja, waar. ja, ik wist niet dat het ook echt precies op deze nee, plek ik was. Nee, ook oh, okay. niet. Ik dat het op Mallorca was oh, en ook oh, wel bij de strip, zeg maar. Maar ja, niet per se. ...welke meter het was. Nee. Mijn nee. ouders hebben het wel gezegd. Wijna ook. Mijn ouders hebben het ook gezegd. Ja, maar... ja, wat zeiden jullie de ouders dan? Gewoon oppassen en uh, altijd bij elkaar blijven. En uh, een groepje zoeken. Dat je niet altijd met z'n tweeën bent. Want wij zijn maar met z'n tweeën. Dus ik ben het met z'n Lopend over de strip ontkom ik er niet aan. Jongeren die even helemaal weg zijn... ...van de regels van hun ouders. Op het terras drinkt de zijn kater weg... ...van de avond ervoor terwijl de ander zijn roes uitslaat op het strand. Mallorca heeft het allemaal. Zon, zee en uitgaan. Van deze gezelligheid is in de zomer van 2021 niks te merken... als Carlo Heuvelman met zijn vrienden in een vechtpartij belandt. Carlo wordt die nacht zo zwaar mishandeld... dat hij vier dagen later in een ziekenhuis op Mallorca overlijdt. Beelden van de vechtpartij verschijnen op geen stel en de zaak wordt groot nieuws in Nederland. Omdat het toch wel de geruchten gaan dat ze uit rijke gezinnetjes komen... en dat het een beetje wegkomt. Waarom is er na een jaar nog steeds zoveel onduidelijkheid in deze zaak? Wat klopt er van alle geruchten over de verdachte? En wie is verantwoordelijk voor wat er met Carlo is gebeurd? Mijn naam is Joris Peters, mistijdjournalist bij Nu.nl. Je luistert naar Het Geheim van Mallorca. Dit is aflevering 1, De Strip.
1: Voor de is het kwart over 8 Palma de
0: Mallorca, waar we Ruim een jaar naar het drama land ik op Mallorca, omdat ik wil weten wat daar is gebeurd. De zaak van een vechtpartij met dodelijke afloop houdt mij, net als veel Nederlanders, al langer bezig. Niet zozeer het uitgaansgeweld, want dat komt wel vaker voor, maar juist de dodelijke afloop. Het verbaast me dat in de tijd dat iedereen alles filmt, juist een mishandeling als deze van Carle Heuvelman niet op beeld staat. Ook de verdachten maken hem nieuwsgierig. Jonge jongens van 18 en 19 jaar oud. Dragen zij een verschrikkelijk geheim bij zich... of weten ze echt niet wat er met Carlo is gebeurd? Ook justitie doet er alles aan om antwoorden te vinden. Zo wordt er zelfs een undercoveractie ingezet... want niemand lijkt te willen praten. Dus ben ik hier, een paar weken voordat de rechtszaak begint. Op Op Mallorca. Om de plek te bezoeken waar het is gebeurd. Ik heb afgesproken met Marcel. Marcel is een Nederlandse politieagent die hier op Mallorca hulp biedt aan de Spaanse politie. Ik heb afgesproken dat ik mee mag lopen met Marcel over de strip. Ik ben benieuwd of hij veel wordt aangesproken naar wat er met Carlo is gebeurd. Maar als ik op mijn telefoon kijk, zie ik een bericht. De afspraak gaat niet door. Niet iedereen binnen de politie blijkt blij te zijn over de geplande ontmoeting. Waarom precies krijg ik niet te horen, maar van een gesprek met Marshall komt het niet. Een slechte start. Als ik in mijn hotel aankom is er ook goed nieuws. De Spaanse politie op het eiland is na mijn eerdere verzoek wel bereid om met me te praten... en wil vertellen over het onderzoek dat hier een jaar geleden plaatsvond.
1: Ik ben van de de salamanca Ik trein de, de, de politie al 20 jaar. Ik
0: Al snel word ik in contact gebracht met Juan Thomas Masías. Juan is al 20 jaar werkzaam bij de Spaanse politie. En sinds 6 jaar op Mallorca. Als iemand me meer kan vertellen, is het Juan. Hij is namelijk de rechercheur die het onderzoek naar de mishandeling van Cardo heeft geleid.
1: Mm, pues ik me enteré, het aan ons conocimiento. Eh, por la
0: Via een Nederlands tolk vertelt Juan... dat hij in de ochtend van 14 juli hoort over een vechtpartij... voor een kroeg genaamd De Bier-Express. Op zijn bureau ligt een notitie. Poging tot doodslag op El Arenal. Daders onbekend. El Arenal is een stadje op Mallorca... waarvan een deel van de strip bekend staat als het Nederlandse deel. Als ik langs het strand loop, zie ik een namen als de heren van Amstel en klinkt hazes geregeld uit de boksen van de verschillende kroegen. Juan krijgt horen dat Carlo in coma ligt, in een ziekenhuis net boven El Arenal. Maar wat er precies met hem aan de hand is, weet hij niet. Daarom vertrekt hij als eerst naar het ziekenhuis. Daar spreekt hij met de artsen die Carlo behandelen. Hij heeft zijn neus gebroken en er is sprake van ernstig hersenletsel. Als hij het ambulancepersoneel spreekt die die nacht hebben gewerkt krijgt hij te horen dat de verwondingen overduidelijk het gevolg zijn van geweld. Juan besluit naar het plaatsdelict te gaan, de Bierexpress. Daar spreekt hij die ochtend met getuigen en barpersoneel. Voor de duidelijkheid, het is op dat moment enkel nog een onderzoek naar mishandeling. Een medewerker van de Bierexpress weet Juan meer te vertellen. Carlo is daar die nacht de gast geweest. Nadat de kroeg rond twee uur werd afgesloten... ontstaat er voor de deur een ruzie tussen twee groepen Nederlanders. De barmedewerkster vertelt dat Carlo en zijn vrienden op weg waren naar hun appartement. Als ze de groep verdachten tegenkomen, ontstaat er ruzie. De verdachten zullen later verklaren dat één van de vrienden van Carlo naar hen heeft gespuugd. Ook zouden er racistische opmerkingen zijn gemaakt wanneer de vechtpartij uitbreekt. Carlo raakt daarbij op de grond wanneer hij op zijn hoofd wordt getrapt. Ook vier van zijn vrienden krijgen flinke klappen... In gesprek met de Bierexpress krijgt Juan te horen uit welke richting de verdachten kwamen. De medewerkster vertelt hem over een bar verderop, Café de Zaak. Hier komen ook veel Nederlanders waardoor zij misschien meer weten. Hij besluit samen met zijn team de boulevard af te lopen waar ze uitkomen bij de zaak, zo'n 250 meter verderop. Hier blijkt nog een gevecht te zijn geweest. Bij de zaak worden directe camerabeelden opgevraagd. De bar-eigenaar weet te vertellen dat een aantal betrokkenen uit Hilversum komt, maar naar Juan te horen krijgt het over de villa-wijk waar ze hoogstwaarschijnlijk verblijven. Op dat moment is nog niet duidelijk dat deze jongens uit Hilversum ook betrokken zijn geweest bij het gevecht voor de bierexpress. Die verdenking begint wel steeds aannemelijker te worden. Dat komt vooral door het geweld dat is gebruikt. In beide gevallen zijn slachtoffers getrapt op het hoofd als ze op de grond liggen. En de route naar de filewijk komt langs de Bierexpress. Groenland raakt die middag overtuigd dat het om dezelfde groep verdachten gaat. Getuigen vertellen hem dat de jonge mannen agressief overkwamen... en op meerdere plekken op zoek waren naar ruzie. Als de politie op onderzoek gaat in de filewijk, horen zij mensen Nederlands praten. Als de politie duidelijk maakt dat ze op zoek zijn naar een groep jongens... die betrokken waren bij een gevecht, wordt een van de fila's aangewezen. De politie belt aan, maar niemand doet open. Er wordt contact gelegd met de verhuurder van de villa, die vertelt dat hij meerdere klachten heeft gekregen over de groep. Hij belooft de gegevens van de jongens op te gaan zoeken die hij de volgende dag overhandigt. De jongens blijken dan al vertrokken te zijn in Nederland een dag eerder dan gepland.
1: Ze hebben Holanda. Habían regresado a Holanda antes porque ellos tenían billet para volver viernes por la mañana.
0: Slechts één iemand van de groep blijkt nog op het eiland. Hij wordt op vrijdag 16 juli opgepakt op het vliegveld vlak voordat hij het vliegtuig in wil stappen. Hij geeft gelijk toe dat het zijn vrienden waren die betrokken waren bij het gevecht met de vriendengroep van Carlo. Alleen wie Carlo heeft mishandeld zegt hij niet te weten. Juan benadrukt dat de Spaanse politie op dat moment in het onderzoek niet veel meer heeft dan namen en verdenkingen van geweldsdelicten. Dit verandert als Carlo op 18 juli overlijdt. Maar naar de Nederlandse politie als snel het onderzoek overneemt. Het NOS Radio 1 -journaal. Het Nederlands Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de dodelijke vechtpartij op Mallorca. Waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddingsveen om het leven kwam. Een groep jonge mannen uit Nederland van tussen de 18 en 20 jaar zijn verdacht. Zij verlieten na de vechtpartij snel Mallorca. Enkele dagen na de dood van Carlo verschijnen er beelden gemaakt van het gevecht door omstanders op geen stijl. Het is een video waarop te zien is hoe iemand bewegingsloos op de grond ligt en een trap lijkt te krijgen. Even wordt gedacht dat het Carlo Heuvelman is, maar het blijkt zijn vriend Gabriel, die 10 meter verderop ligt. Als de camera naar links rijdt, zie je Carlo liggen. Wow! Hij is
1: nog koud!
0: Wat de fuck, maat! Hij is er niet Hij is er helemaal wel. Hij is er vlogen. Hij is. Holy shit, man. Er waren die vertalen nacht veel mensen op straat. Als ik gewoon vraag hoe het dan kan dat niemand heeft gezien wie Carlo heeft getrapt, legt hij uit wat zijn ervaring als politieagent is. Hij vertelt dat omstanders van een vechtpartij zich niet graag willen mengen in het conflict. maar ze blijven wel uit nieuwsgierigheid kijken. Hij is er dan ook van overtuigd dat iemand meer moet hebben gezien. Maar misschien is diegene bang. Want iets gezien hebben is één. Maar het aan de politie vertellen is een tweede.
1: todos no Pero ninguno
0: tampoco. Wat Juan wel zeker weet, is dat de verdachten meer weten dan ze vertellen. Misschien niet allemaal, maar er is zeker iemand die het weet. Uit zijn onderzoek komt in ieder geval één hoofdverdachte naar voren.
1: Sanil, Sanil, Sanil. This is, de chico de 19 años.
0: Saniel B. Hij is degene die volgens de Spaanse politie het meeste geweld heeft gebruikt bij het gevecht voor Café de Zaak. Juan ziet Saniel als het hoofd van de groep. Daarnaast wordt hij al vechtend herkend op beelden die omstanders hebben gemaakt. Volgens Juan is er sprake van een patroon. Een patroon dat Saniel degene is die slachtoffers op hun hoofd schopt als ze weerloos op de grond liggen. Er moest helemaal Na het gesprek met Juan besluit ik dat het tijd is om zelf naar de plek te gaan waar het allemaal begonnen is. Als ik bij de bierexpress Express aankom, zie ik dat er ter herinnering aan een palmboom een portret hangt. Het blijkt de foto van een verlegen lachende Carlo. Achter het portret is een rode roos gestoken. Inmiddels gaat het strandleven van het Hollandse deel van El Arenal weer gewoon verder. Ik besluit de boulevard af te lopen en eindig bij de zaak. Want als ik ergens iets meer over die avond te weten kan komen, dan is het hier.
1: Ja, in die periode
0: hadden we natuurlijk nog steeds het corona gebeuren. En uh, je mocht een, aantal, een beperkt aantal mensen binnen hebben. En de mensen mochten alleen maar zitten. In de zaak maak ik kennis met Ari. Het typische kroegeigenaar met het hart op de tong. Al 24 jaar runt hij de zaak. Arie is daarnaast ook barman, DJ en uitsmijter van zijn kroeg. Of, zoals hij het zelf graag zegt, sfeerbeheer. Arie is in eerste instantie achterdochtig en twijfelt of hij mee wil doen aan deze podcast. Hij besluit uiteindelijk toch zijn kant van het verhaal te vertellen. Omdat, zoals hij het zelf zegt, het hele verhaal verteld moet worden. Degene die nu wordt verdacht dan wel wordt gezien als de hoofdverdachte. Die heb ik in mijn handen gehad. Arie blijkt de man te zijn die ik moet spreken om meer details te krijgen over de avond. De groep vrienden uit Hilversum. En hoe deze nacht uiteindelijk zo uit de hand heeft kunnen lopen. Die heb ik eventjes beperkt in zijn beweging. Had ik, maar. Maar drie minuten langer vastgehouden. In aflevering 2 van het geheim van Mallorca, die je nu direct kan beluisteren, hoor je het verhaal van Arie over hoe alles is begonnen. Hoe de eerste klap viel in zijn zaak, het rood dat hij zag in de ogen van de hoofdverdachte en de vechtpartij die voorafgaat aan de fatale doodschop. Van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. De presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman wordt gedaan door mij, Joris Peters. De eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een mailtje naar joris.nu.nl